0: キリスト教の語るメッセージのです、ね、中心というものは、まあえー、救いでありますね教会の門を叩いてこられた方の多くはですね何らかのこの悩みや痛みを抱えておられて、まあ、その問題に対する解決が欲しいとかあるいはそれに立ち向かう力が欲しいとそのように考えてこられるんだと思いますで聖書を見ますとまさに私たちのそういった問題、そしてまた特に究極の問題であるこの死というものに対する解決をはっきり与えてくださっていますで。けれども、そのように問題の解決というところで終わってしまうならば、私たちは聖書が言わんとすることを半分だけしか理解していないことになると思うんです。残りの半分も同じように大事だと思います。残りの半分というのは、そのようにして問題の解決、救いというものをいただいた私たちが、どのようにしてこの人生を完成されていくかというね、そういうことです。救いをいただいた後の人生をどのように生きていくのか、どこに向かっていて、どういうふうにしてそれは完成するのかと。で、そのことがですね、は分かって初めて、実り大ききいい信仰生活を送るることとができるのではないかと思いますね今日の箇所っていうのはまさにその二つのことが語られている。救いということと、そして完成のなるときっていうですね、そのことが語られておりますので、まあ、ご一緒に聖書の言葉から教えられていきたいと思うんでありますが。さて、今日はあの、七節から十節のところなんですが、前回見た一節から六節のところでは、エペソというね、まあ、これ今のトルコですけども、エペソの教会に向けたパウロという人の挨拶から始まっております。で、そしてクリシャンとしてこう召されていくということは、実は歴史が始まる前から、世界が始まる前から神様は計画していたんだとね。私たちをそういうものとして導こうと。これはもう世の始まる前から計画されていたんだということが書いてありましたね。パールはそれを選びという印象的な言葉で表しています。選びっていうとね、選ばれないっていうのがどうしてもこう、う考えに入ってくるわけですけれども、この選びっていうのは私たちが神様と出会えるように、神様の側で必要な配慮を全てしてくださっていたという、そういうことを言っているわけですよね。で、神様がなぜそういうふうなことをしたかというと、私たちを再び子供として受け入れるためだったと、こう、語説に書いてありますね。で、私たちを子供として再び受け入れるために、まあ、聖書の教えはですね、私たちはみなしごになってたっていうもんですよね。本当の親である神様のもとを離れて一人でね、親なし、みなしごとして生きていた。でその皆死後が神のもとに帰ってくるというのが聖書の救いのストーリーなんですよね。で、その子供としてですから私たちは本当の親である神様のところに帰ってくるんだと。で、帰ってくるために必要なあることをイエス・キリストがなしてくださったと言うんですで。そのあることってのは何かっていうと、それがあの、まさに今日の箇所の最初の箇所に、七節のところに書いてありまして、このように書かれておりますが、この方によって私たちはその血による贖がない罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。えー、多分ですね、この贖がないっていう言葉ですね、これはあのまず聖書以外で贖がないっていう言葉、ね、聞いたことないんじゃないでしょうかね、皆さん。一般の新聞であがないっていう言葉、私今まで。ね、もう小学3年ぐらいの時は新聞でますけど一度も「あがない」って言葉はですね見たことないですよねまず聞かない言葉ですですからイメージしにくいんですけれども実はあのこの「あがない」という言葉はですねもともとのそのギリシャ語の原文を見ますと身代金という言葉からこう派生したねそういう言葉が使われています身代金というのはですね他の人のものになった人を解放するそのために支払われる代価のことを言いますよね。でパウロはその代価にあたるものがキリストの血だと言うんですよね。で血って出てくるとですねまたギュッとしますね。血っていうのはですね、えー、まあなんていうかこうね痛みとか傷を非常にこう連想しますから。でしかし、聖書を読んでいくときに、あるものを用いて、別のあるものを象徴的に表すっていう、こういう書き方をよくしますね。そのあるものが指し示している別のものと、この元のものっていうのは違うっていうね、その実態が違っているっていうことはあるんですよね。で、この箇所のこの知っていうのも、そういうことでありますよね。なぜかというと、聖書ではこの血というのはですね、命を象徴しているからです。なぜ血が命を象徴しているかというと、私たちはいつ死ぬんですか血の流れがこう止まった時に死ぬんですよね。ですから、聖書を読むときにこの血という言葉が出てきたら、あ、これは命を象徴したいんだなというふうにこう理解していただければと思うんですね。でそう考えますと、私たちが、キリストの血という身の代金によって買い戻され、あがわれた、買い戻された。これはどういうことかっていうと、イエス・キリストの命と引き換えに私たちは買い戻された。そういう話なんだということがわかります。でこれは大変重要なことを言っていると思いますね。なぜかと言いますと、命によって贖がなわれた人だからこそその人は本当に贖がなわれたと言えるんじゃないでしょうか命によって差し出して贖がなわれた人だからこそその人の命は残らず贖がなわれたって言えるんじゃないでしょうかね命によって贖がなわれたからこそその人の命は完全に贖がなわれたんですよね逆に言いますとですね、命を持ってあがなれるんでなかったら人は本当にあがなわれたとは言えないということでありますね。わかりやすい例えをしますと、皆さんにですね、例えばある人が来てですね、えー、これぐらいお金あげますから、あなたの命をくださいね、言ったとしますよ。いやいやいや、たとえ何億円積まれたってね、命なんてあげられないですよ。命を売ろうなんん。て思いはありません、ね、当たり前ですよね何億円もらったって命を失ったらですね、その何億円何の価値もないですからね。ですからもし命をあげるっていうんだったらじゃあ命をくださいよとねちゃんとそれに代わる命があるんだったらいいですけど命あげてお金もらったって何の意味もないですよってことになりますね。命を与えるのならば、その命が与えられる。命によ、命は命によってあがなわれる。それでこそ意味があるわけです。ですから、イエス・キリストがこの十字架の上で私たちのために死んでくださり、命を私たちにくださったということ。それは、イエス・キリストが私たちのために命を差し出して、私たちの命を丸ごと、丸ごと救ってくださったんだと。イエス・キリストがお金とか何か行いとか何とかそういうんじゃなくて命を与えてくださっただから私たちの命の中で救われてない部分なんてないんですよね取り残されても私はこの部分ではどうしようもないなんてそんなことは一辺もないんです一辺たりともないイエス・キリストが命によって私たちの命を全部あがなってくださったんだからです,ですから血によってあがなるというのはそういうことを言っているわけですよね。で、しかし、ここで少し疑問が湧くかもしれないんですが、一体イエス・キリストは私を何から買い戻してくださったのかということなんですね。その答えは次のところにあります、この罪の許しというところにからわかるわけであります。私たちがこの使っております、この新海薬の第3版という聖書では、この歌詞は罪の許しと罪というふうに訳されておりますけれども実はあのこの罪という言葉は一般的な罪っていう言葉じゃなくてですね背きとか、えー、積極的な違反ということを示す言葉が使われていますね、まあ、言い換えれば意図的に道を逸れて反抗しているというそういう言葉があるわけですでそれが許されるとでまあ、これだけでは十分ではない、イメージが十分ではないと思うんですね、で聖書においてこの罪とか背きということはです、ね、実は奴隷にされることということと深く結びついています。例えば、旧約聖書を見ますと、イスラエルの民がエジプトで400年間奴隷にされたということがすぐ思い浮かぶ、奴隷っていうと。でその時にモーセに率いられてですねイスラエルの民をエジプトから脱出するという話がこの「出エジプト記」というのに書いてありますねでその時にイスラエルの民はどうしたかっていうと家のこのカモイですよねところにもう、えー、と羊の毛をです、ね、塗るっていうですねそういう作業をしなさいって神様から言われて何,何のことだろうと思いながらもこうやったわけですよねでその血が付いていないエジプト人の家は長男を失うというそういう結果になったっていうことが書いてあります。でそれで恐怖に駆られたエジプト人はイスラエル人をこう追い出せ出ていけって言って追い出したわけなんですけれどもつまりその時に重要なことは血がですね塗られている血がですね奴隷状態からイスラエルを解放したという話が書いてあるんですが。でもうなんとなくお分かりだと思うんですけどイエス様は十字架の上で流してくださった血というのはこれと同じ意味があるということです血によって奴隷状態からあがなわれるということのモデルはすでに旧約聖書の中に書かれていたんだということですでそのようにしてモーセに率いられてイスラエルの民はエジプトから脱出して今のイスラエルにこう来るわけですそれから700年間経って今度はイスラエルは別の国に捉えられてしまいます。それはバビロンという国です。バビロンという国に捉らえられて奴隷にされてしまう。何回奴隷されるのかってね、思いますけれども、イゼラエルって本当にそのように苦難の歴史を経ていますね。で、バビロンから次のペルシャの時代にようやくネヘミアという人に引き入られて国に帰ってきますから、70年間だ。実はこの時のバビロンという国が、黙示録なんかを見ますと、罪の象徴として描かれてますね。大バビロンという言葉が出てね。人を奴隷にしているその大バビロンが倒されるというのが黙示録の中のですね、一つの重大なテーマになっていますが、まあ、何を言いたいかっていうとですね、罪を犯すっていうことは、奴隷にされていることなんだということです。罪を犯すそれは、罪の奴隷になっているんだということですね。それが聖書の理解であります。一箇所を聖書を開けたいんですけども、イエス様ご自身がまさにこのように言っておられますが、ヨハネの福音書の8章の34節というところですね、エペソの今日の箇所からまあ200ページぐらい戻っていただきますと、ヨハネの8章の34節というところがありますね。ヨハネの福音書の8章の34節第3版の聖書を使い方は193ページです。教会の聖書の場合は176ページですね。ヨハネの福音書の8章の34節です。それでは読ませていただきます。ヨハネ8章34節。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。罪を行っている者は皆罪の奴隷なんですとイエス様は言ってます。普通ですね人はこの自分が奴隷だなんて感覚これっぽっちを持ってないと思うんです。いや自由人ですよ私は。ですからこの箇所でイエス様にねあの今読んだ箇所の前の箇所でイスラエル人がイエス様に対して私たち誰の奴隷にもなったことないのになんてそんなこと言うんかって言って。奴隷じゃない。否定するんですけども,でもイエス様はは罪罪を行っってているものは実は罪の実奴隷なんんだよって言うんですねどうしてそう言うのかなと思うかもしれない皆さんねどうでしょうかね良くないこれはいけないって分かっているけれども反射的にやってしまうっていうことね皆さんあるんじゃないでしょうか。暴飲暴食とか飲酒とか浪費とかさまざまなものとか人に依存することや人を妬んでみたりあるいは自分を自己憐憫して哀れんでみたりまあそれらねこれやらない方がいいってよくないことだと分かっているけれどもやめられないというものを多分皆さんね一つ二つあるいはたくさん持って抱えておられるんではないかと思います。でも皆さん冷静に考えて、いや、良くないんでしょ良くないって思ってるんだったらやめたらいいじゃんか。そうですよね。良くないって分かってるんだったらやめたらいいじゃないか。でも、やめられないんだよな。なんでだか分かんないけれども、やめられないんだ。気がつくとやっちゃっているんだ。まるで自分には選択権なんかないかのようにですね、見えないこの力に強烈にこう引きずられているかのようにしてですね、こう気がつくとやってしまっているんだと。それはまさに私たちは罪の奴隷であるということの紛れもない証拠ではないでしょうかね。というのは、奴隷ってのは皆さんですね、拒否権がないんです。主人があれしなさいって言われたら、はい。それ以外に選択肢はないんですね。まさにそのように私たち人間は罪という主人にの言いなりにされている。だから断れ。だから気がつくとそれをしてしまっている。で、奴隷っていうのは皆さん自分で自分を解放することは絶対できないですよね。奴隷が解放されるのは唯一主人がいいよって言った時だけ。私たちは自分で自分を解放することはできないんですね。そういう状態に人間はある。だからこそ聖書はさっき言ったようにあがないという奴隷が解放される時に使う言葉を救いという意味で使うんですねですから聖書が語る救いというのは皆さん解放なんですよキリストの血すなわちイエス・キリストの命が私たちを罪の奴隷状態から解放してくれたんですイエス・キリストが命を差し出して私たちの命を丸ごと罪のという主人罪の奴隷状態から解放してくださった。丸ごと解放してくださった。だからもう私たちは罪という主人から自由になった。もう言うことを聞く必要はなくなった。今までは聞かざるを得ない。聞かないという選択肢はなかったけど、聞かないという自由を得たんですよね。ですから、パウロはそういう意味でここで罪の許しを受けていますっていうんですよね。<笑>クリシャンは、ですから、今までは聞かざるを得ない、聞かないという選択肢はなかったが今、今は聞く必要はない。まあ、実際にはでも今までの古い生き方が染み付いていますのでね。なんとなく、それが当たり前であるかのように古い生き方を、えーね、感性の法則というのがありますからね。惰性でこういってしまっているということありますからクリスチャンとしてその部分が少しずつこう整えられて変えられていくっていうことは必要なんですけれどもしかしもうすでに私たちは丸ごと命をキリストの命によってあがなわれて買い取られて解放されてんだってこれをしっかり受け取ることがですねまず大事であるということです。でそういうわけで、えー、イエスキリストを信じる者はそのようにして、素晴らしい罪からの解放ということをいただいているということは分かったわけですが、一体では、こういうことは一体どういう何を原因として起こったのかという、その原因のことが語られていますね、今度は。パウロはそれをエペ・ソ人の手紙に戻りますが、1章7節の最後のところで、神の豊かな恵みによることですと書いています。恵み。全ては恵みによるんだということです。恵みというのは私たちの努力や精進によるのではないということです。いくら私たちが努力して、いくら私たちが精進しても自分の命を自分で買い戻すことはできません。命を買い戻すためには別の命を差し出さなくてはいけないんですね。命は命によってしか贖がえないんです。ですから私たちは自分の命を差し出すために命を差し出さないといけない、これはナンセンスですよね。ですから私たちは八方塞がりなんです。神様、私たちはそういう八方塞がりのどうにもならない状況になっていると、ご覧になって、ご存知で、そして私たちは深く憐れんでくださって、弱り果てて、立ち上がれない、望みがない。そういう状態にあるのを深く憐れんでくださって私たちを恵もうとして心に定めてくださったしかも豊かに恵もうと心してくださったわけですある人がこの神様の恵みっていうのは次のように例えておりますのでちょっと読ませていただきたいと思うんですけどこういうんですね「恵みとは被告を自宅に招いて席に着かせ食事を取ろうと頼んでいる」宇宙の最高裁判官であると。そういうんですね。恵みっていうのは被告をですよ。自宅に招いて席に着かせて食事を一緒に取ろうじゃないかと頼み込んでいる宇宙の最高裁判官であると。そう言ったんですよね。裁判長が被告を家に招いて食卓を共にするなんて、これありえない話ですよ。ありえないんだけれども、現実に神様はそういうことをやってくださった。キリストにおいてそういういここととが起こったんだとそれが恵みということなんだだからこそ私たちの救いというのはこの神様の行為ということに全面的に依存しているわけです神様の行為により頼む以外どんなものも私たちにとって頼りにはならないそういう裁判長なんだそういう裁判長だったらもうあなたは後のことは知らんよっていうか言わないですよね将来の被告の将来のことまで家に招いて食事を一緒にしようじゃないかあとは知らないよそうじゃない食事を招いて一緒に食卓を共にしてそしてこれからの人生ねどうするんだろいろいろと市民になって相談してくれるじゃないですか当然ですから先ほどの人はこうも言うんですね我々は単に恵みによって救われただけではなく恵みによって生きているのだっていうんですよね本当にそうじゃないかと。私たちは自分の力で生きているんじゃない。生きていること、それ自体が神の恵みなんだ。神の恵みが注がれてきたからこそ今の私があるんだ。そしてこれからもそれは一向に変わらないんだということですよね。さあそういうわけで私たちは恵みによって救われて生かされているんだそういう私たちであることが分かったわけでありますけれどもいよいよこうして第2のテーマに移ってまいりますがそれは私たちのゴールの話であります8節から9節の前半までは読ませていただきますがこう書かれていますこの恵みを神は私たちの上にあふれさせあらゆる知恵と狩猟深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました印象的な言葉として御心の奥義」っていうです、ね、言葉が書いてありまして「奥義」って出てくるとですね「あのまあ、奥義」とも読みますけどもなんとか「奥義」っていうとね究極「奥義」とかってなんかゲームとかに出てきますけどね謎めいたイメージがありますけども、まあ、それはちょっと後で見たいんですけどもその奥義を私たちのところにまず何がもたらしたかということに目を向けたいんであります。それは8節に書かれているあらゆる知恵と狩猟深さだとこのあらゆる知恵と狩猟深さっていろいろそれぞれ何を意味しているかって細かいことはあまり深入りしようとは思わないんですけれどもある人はですね知恵っていうのは実体の本質を見抜く力だと言いましたまた狩猟深さというのは正しい行動を促し方向をづけるための理解力だとこう言いました知恵というのは実態の本質を見抜く力であり、修了深さというのは正しい行動を促して方向をづける、その理解力のことを言うというんですね。ですから確かなことはここで言う知恵というのは単に学問的で知的なそういう話をしているんじゃないんだということです。世の中の学問を持っていなくても知恵深い人というのはたくさんいらっしゃいます。簡単に学問があると思われている人なのに知恵はないという人も無数にいらっしゃいます。例えば私たちがノーベル賞を受賞するような人に対して人生の意味は何ですか人生の目的は何ですかこれ一番基本的ですけれども一番大事な問いですよね。皆さんもぜひ考えてほしい。人生の意味は何ですか人生の目的って何ですかそれに答えを持っているのかどうかどれほど学問を収めた人であってもその答えにその問いに答えを持っていないという人も多くいます実はこの歌詞を書いているパウロという人もまさにその典型的な例だったと思いますねパウロはご承知のようにイスラエルではエリート中のエリートでありました次世代のホープ若手のホープですよねしかし彼は一体何のためにそれだけ一生懸命やって学問を収めたのかその意味をですね悟ってなかったパウロという人はクリスチャンを迫害して次々と捕まえて牢屋に放り込んでねそういう生活を送っておりましたがある時彼は自分では神の正義を行っていると思いながら実は反対に神の正義を壊し破壊していたんだということ劇的な形で気づくんですね。でその時から彼の人生は永遠に変わった。聖書のその時のことも書いてありますが。で、こういう事例が至る所に見られるんではないかと思います。年を重ねた大人が気づかないことを、年派もいかない子供が見抜いているということがよくあります。まあ、前にもお話し,しましたけれども、ある時ですね、我が家の子供がですね、ご飯を食べる前にお祈りをする時にですね、神様この「お箸をありがとうございます」って言ったんですよね。私はそのちょっとですね素朴な犬に打たれる思いがしました。なぜかというと箸に感謝するっていうことね。箸を感謝するって人生で一度もしたことなかったですね。本当にねこの恥じるんですけど箸をありがとうございますってこんなもん当たり前だっていうか、ね、100円か200円の感謝する対象とも思ってないです。橋をありがとうございますって何、ね、か言ってるのを聞いてですねこう打たれましたねでそういうことがあるんだということがありますよで子どもっていうのは確かに知識においては大人にも圧倒的に劣ってますが知恵っていうのは時にですねそういうものなんですねでそういう知恵っていうのはどこから来るかっていうと神様から来るんじゃないでしょうかねこの世界にはたくさんのですね真理と呼ばれている教えがありますね。パウロがこの手紙を書いているエペソという町ですね。まあこのエペソの町もまさにそうだったと思いますね。前回申し上げましたが、エペソという町は当時のローマ帝国の中でもう有数の巨大都市です。で山の上にアルテミス大のですね大神殿というのがありまして。そこでいろいろな教えがですね、真理だと言って語られておりました。現代でも同じですよね。無数の人々はこれが真理で、いや、これが真理だ、これが真理ですよ、こうですよ。いろいろなことを教えをですね、ま、ことしやかに語ります。中には、口頭無形なものや、あるいはイスラエム国が言うような、破壊的なものや、あるいはカルト的なものもあるわけです。多くの人々はそういう教えにすーっと吸い寄せられていくわけです。いや私たちは不思議なんですね。何が彼らをそうさせるんだろうかと。でも答えは単純だと思うんです。なぜかというと、自分の好む教えだからですよね。人間というのは誰もがこうあるべきだ、こうありたいという考えを初めから持って生きているんですで。そういうイメージにです、ね、ピタッとはまるものがあると、はあ、これが求めていた真理なんだと感じるわけですよね。初めからもこうでありたい、こうあるべきだという思いがって、それにたまたまピタッとはまるのが来ると、これが真理だと思うで。一旦そういう印象を抱いてしまうとですね、元からそういう確信を持って生きてますから、簡単には抜け出せませんね。抜け,さ抜け出そうとしたら最初に自分が考えていたこうであってほしいって、これ間違ってたと。認めないといけないですよ。当たり前ですけれども、間違いを認めるって本当に難しいことです。確信を強ければ強いほどですね私間違い認めたいですこんな人一人もいませんできるだけ間違い認めたくないんですですからますます異地になってますます泥沼にはまっていくんですね<笑>聖書の教えはそれらの教えとどこが違っているんでしょうかね全く異なるっていうことを感じますなぜかとというと聖書はですね人間に迎合をしたりしないんですね。というのは今日読んだ箇所なんてまさにそうじゃないでしょうか。命は血によって上がらわなければいけないっていうんですよね。はっきり言ってこれつまずきじゃないですか。命は血によって上がらわなければいけない。つまりこれは命は命によって償わないといけないって話ですよね。いや命差し出せる人なんていませんよ。そうです命を償うため命を差し出しって聖書は言うわけですよ。これナンセンスじゃないでも聖書ははっきり言って人間に対して自分に,は絶,望自分に絶望しなさいと自分,に自分を救う力がないことをまず認めなさいって言ってるわけですよ。最初から聖書は、ね、敗北を認めなさいっていうわけですですから反発しますよね人はねしかしもし一度その通りだって敗北を認められたらあとはもう恵みの世界が待っているだけですキリストを信じて受け入れた人々はそれが真実であることを知っているでしょう一方でこの世の中のいろいろな教えというのは皆人間に対して行動とか犠牲というものを要求してくるんじゃないでしょうかあることあるものを出すそれをし続けていれば救われてますがそれをやめたらもう一貫の終わりですよ結局はこれは人間の努力によるって言ってるだけですよねですから大西ですね私は自由が欲しいって言って門を叩くんですけどもその門を出てくる時には足には鉄球がついているっていうね足には足かせがはめられて出てくるっていうことがあるんですよね聖書を全く異ななるる世界を提示していいではないかと思います先ほど来言っておりますように見たように全ては神の恵みによるんだ恵みというのは受けるに値しない人が純粋に相手の行為だけに基づいて受け取るということです私はこういう素晴らしいものを受け,入れ受け取れるようなものではなかったのになとそう思う人にとってはですね神様の恵みってあうますこの上なき恵み喜びですね主反対にいや私は自分はこれこれのことやってきましたよ人並みのようにこれこれのことやってますよそんなに悪い人間ではありませんよと思っている人は神様の恵みって言われたあこれポチねというふうに映るんですなぜかというと恵みを恵みとして行為として受け取ってないで報酬として給料として受け取るからですこれポーチかだからこそ日本にはクリスチャンが少ないんではないかと思いますね。というのは、ほとんどの私たちの国の同胞たちは、大体ですね、いや、私そんな悪い人間じゃありませんよね。救われなければならないような、そういうものでありませんよと思っていると思うんです。しかし、その認識が正しいと、そういう保証はどこにあるでしょうか。誰もが自分はそんなに悪い人間ではない、いやそこそこいい人間だと思っているのなら、どうして私たちのこの社会は核も閉塞感に包まれているのか。むしろ必要なことは自分は本当は弱いものだ、小さいものなんだということを正面から見つめて、そういうものでも神様は救ってくださるんだ、恵みだなぁと。そうかで、こういうことがねああ分かったと分かるっていうことを聖書は知恵だと言ってるんですよ。でそういう知恵がひとたび与えられたらそれに基づいて実際に行動する勇気をもとうそれを視力深い人っていうんですね。でそういうい知恵と知恵深さがあれば理解できる。それが何かっていうと先ほど言いました「御心の奥義」と書いてあることですね。「御心の奥義」それは何か旧節の後半から見たいと思うんですがそれはこの方によって神があらかじめお立てになって身胸によることであり時が常に満ちて実現します。ここでこの奥義っていうのはですね、神様の考えていらっしゃる人の考えを及ばない計画だと言ってよいと思うんですね。神様考えておられて人の考えの及ばないそういうご計画のことを奥義と言っているんだと。えー、ですから、奥、奥まっている。ね。そういう考えだか、奥義って言うんですけども。私たちですね、親や、あの、妻や夫が考えていることが分かるかっていうと分からないんですね。何を考えているのかしらって、かなって思います。人の考え、人の心の中にある計画を見るってことも私たちには難しいし不可能ですね。そしかし皆さん、神の考えていることがどうして分かるでしょうか。不可能の極みとはまさにこのことじゃないでしょうか。世の中にはたくさんの宗教がありますけれども神は何を考えているかということを何とかして探り出そうとして、えー、苦闘してその結果多くの宗教が生まれたんではないかと思います。しかし人間同士の間でさえね他の人の思いっていうのは本人が実は私こう考えてんだって言ってくれないとわかんないですよね。もし私たちにとって神様のお考えが分かるかということです。神様の考えていることはますます私たちにとって分からないんじゃないでしょうか。もし分かるとしたら、神様が私はこう考えているんだよって神様の方から言ってくれたときに初めて分かるんでしょう。ですから、ここで奥義というんですね。大切なことはこの奥義を理解するには神様からの知恵が必要だということです。つまりこの聖書に語られている神様の言葉はですね、心を開いて受け取って耳を澄ますことですね。言うならば、神様の奥義っていうのは鍵穴であって、神様の知恵っていうのはその鍵穴に入れる鍵、この2つが相まってこうですね、開かれていく。じゃあ、ここで言っている奥義っていうのは具体的に何のことかっていうと、それが10節の後半ですが、一切のものはキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのですとこう言います。天も地もキリストにあって一切のものが一つに集められると言われて分かったようなまあ分からないような話だと思います。そもそも天とか地と言われてもですね何を指しているのか分からないです。まあ、天というのは神様おられるところですから神の世界であり地というのは私たちがいるところですから物質的な世界です。つまり天と地といった時には霊的なものや物質的なものやあらゆるものというそういう意味ですそれが一つに集められるまあ一つに集められるというと何かですねこのねあの放棄でこう一つそこに集めるみたいなイメージをすると思うかもしれませんけれども実はこれはですねあのこの一つに集めるという言葉は頭という言葉から生まれた言葉なんですねですから単にガーッとこう集めるっていうことを言ってるんじゃなくてキリストを頭として一つにされるという意味なんです。もっと簡単な言い方をしますと、キリストを王とする神の国が完成しますよということです。神様が人を救った目的、その最終目的は何かっていうと、ありとあらゆるものをキリストを王とする一つの国民として再び回復することなんだということ聖書が書かれた目的とはそのことを人に伝えるためなんです私たちが聖書を読みますとその最初に何を書いてるかというと有名な言葉ですが初めに神が天と地を創造したと言っています神が天と地を作ったということは神が存在の原因だということです神があらゆるものの創造者であるつまり神は王であるということを言ってるんですね。初めからそれは聖書が一貫して言ってることです。王が作り出し、王が生み出したものは、その王のところにいるのが一番幸せであり、自然なのは当然ではないでしょうか。子供たちは誰のところにあるのが一番幸せでしょうか。親から引き離されて、自分は一体ど親はどこにいるんだと思っているような子供が幸せなのかというとそうではなくて子供は親のもとにある時が一番幸せですよね愛されて許されて受け入れられているその時が一番幸せですよですから私たちも神様って作られたなら神様のところにあるというのが一番幸せであり自然なんですよねでそれを回復しようという話なんですそういう状態に戻したいと。戻ししたたいといいとうか完成したいですから聖書がは神様が天と地を作ったっていうことを最初から言ってるんですねでこれをとにかく受け入れるかどうかってことは最初の肝心要ですよって言ってるわけですで分かりましたそれを受け入れますって言うんだったらその神であるイエス・キリストを王とする国に回復されるそれが私たちの人生の行き着く先なんだよなってって分かくるイエス・キリストは誠の王であるということですね。でまあこういう話をしますとですねピンとこないんですね私たちはね。王って言われてですね。まあ、日本はあの王の国じゃありませんからなおさらであります。で特にまあ世の中にいろいろな国に王様がいますよね。でその王様姿を見てますと。自分の野心とか自分の欲のために人を利用する人ばっかりです。まあ私たちの近隣国の某指導者なんていうのはまさにその典型的な例かもしれませんで私たちは心を痛めて見つめておりますね。王というものですから不信感を持って見てしまう。で皆さん、その同じイメージをイエス様に当てはめないでください。イエス・キリストはでなぜなら反対だからです。このイエス・キリストというお方は私たちを救うために自分の命を投げ出してくださる王様なんです。民のために王が命を投げ出すなんていうそんな王がどこにいるでしょうか逆じゃないですか王様のためにお前たち命を捨てろっていうのが王じゃないですかでもイエス様は反対なんですよね。私はあなたを救うために私の命を投げ出すからと言ってくれる王様なんです。それがイエス様です。そんな王様がいますかいや、現にいたんだと。キリストがそういう王なんだと。私ももしそういう王様なら、そういう王様のもとにいたいって思うんじゃないでしょうかね。そういう王様に守ってもらいたい。そういう王様と共に歩みたいって思うんじゃないでしょうかね。私たちはところが自分の欲のために人を利用する王様があまりにも多いので、もう疲れてきてるんですね。どうせね、誰が王になったって変わりませんよと考えておりますが、しかし、キリストはそうではないと。キリストが王となられるときに、あらゆるこの世の混乱とか無秩序っていうね、私たちも悩まされますよね。まあ、それは終わる。であらゆる私たちのね、夫婦の間でも違いや壁がありますけど、そういう壁も乗り越えられて、完全な一致がもたらされる。完全な和解が実現するんだと。とまさにそういう時が備えられていて、それが近づいているんだということが、ここに書かれているわけであります。ところが、この箇所を読んだときに一点だけ注意したいことがあるんですが、これはこの箇所をですね、一切のものが集められて書いてある、そこだけを読んで、誰でも救われるっていうふうに万人救済としてですね、読む読み方がありますね。誰であろうとどんな意味をしていようと関係なく、結局は全ての人が救われるんだという、そういう考え方です。しかし、この歌詞はそういうことを言ってるんじゃないということです。なぜかというと、はっきり書いてありますように、キリストにあってって書いてますよね。キリストにあって。英語の聖書はこれは in Christ。つまり、キリストの中でという意味です。ですから、一番大事なことは、キリストの中にある。これはどれだけ強調しても足りないと思ったんでしょうかパウロはこの10節の中に、キリストにあってって言った後に、またですね、この方にあってって、これはあの英語だと、インヒムですよね。またキリストの中にあってって2回も繰り返すんです。ですから今先ほど言いましたような回復っていうのはイエス様と関係ないところでパッと起こるんじゃなくてキリストの内にあるということにおいて実現するんですねこれは皆さん考えてみると分かりますよね先ほどイエス様が王となられるって本当のねこの世の中の人を利用する王じゃなくてむしろ人のために命を捨てる王になってくださるそういう王様はですねえー、そういう王様が生まれるのにその王をね私は知りませんよそんな王は私は受け入れませんよってそういう人がですね果たして王のためになり得るかっていうとなりえないですねですから大事なのはイエス・キリストとどういう関係にあるのか特にイン・クライストかどうかってことですねキリストのうちにあるのかないのかキリストのものであるかないかそれが一番大事なことになるよということを言っているわけですねえー、カルヴァンというですね有名なあの宗教改革者が次のような言葉を残しましたね「<笑>被造物の正しい状態は神に密着していることであると」私たち作られたものの一番正しい状態は神に密着していることなんだっていうんです、えー女性の,そのお母さんのおなかの中に赤ちゃんがいる時にその赤ちゃんはへその緒で,ですね赤ちゃんお母さんとつながっておりますそのつながっている限り安全ですよそのへその緒でつながれている限り正しい状態ですね同じように神によって作られた私たちは神につながっていてこそ本当のあるべき状態なんだっていうことですね神の御子であるキリストと繋がっていることによって、初めて私たちは、本当の意味で人ともつながることができると。キリストが私たちの人と人との間にある壁を取り壊してくださるから、初めて私たちは本当に人を知り合うことができるようになるんですね。イエス様は私たちを愛する側に命を投げ出してくださったお方です最初の方に言いましたようにイエス様は私のために命を与えて私たちの命を丸ごと買い戻してくださいましたそういう愛をいただいて受け取っているから人を許せるようになるんですキリストが命を与えて私の命を丸ごと許して買い戻してくださったからそういうものだからああ許そうって思えるよううななんじゃないでしょうかねその裏付けがなかったらね、許したら損ですよ。だから許さないんです。許したら負けみたいなね。キリストが私たちのために最初に大敗北してくださったんじゃないですか。だから私たちはいいんですイエス・キリストの命がもし私たちのうちに本当にしっかりなかったら私たちは人を許せないし、人を愛せない、いつまでたっても私たちは同じです。ですからキリストに繋がっているということです神に密着しているということですそしてこの歌詞が書いてあるようにイエス様が王として一つの国民を新しく生み出してくださるとの時まで地上の生涯を期待しながら胸膨らませながら待ち望んでいきたいとそう思わされておりますお祈りしたいと思います